0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Strugel. Ich bin CEO der Verbund AG, dem größten Grünstromerzeuger hier in Österreich, aber wir sind auch in anderen europäischen Märkten aktiv.
1: Und das immer mehr, da komme ich dann gleich noch dazu. Mein Name ist Peter Heinrich, wir melden uns hier von der Gewinnmesse. Sie waren gerade auf der Bühne, hatten Ihren Vortrag und hatten auch etliche Fragen. Zitat von Ihnen, Unruhe auf den Energiemärkten, ist das neue Normal. Warum?
0: Ja, das ist einfach eine Beobachtung, die wir aus den letzten Jahren haben. Es gibt einfach große Volatilität. Auf diesen Märkten, ausgelöst durch ganz unterschiedliche Trigger, das können geopolitische Ereignisse sein, der Ukraine-Konflikt oder jetzt in Israel haben das ja gezeigt, das können aber auch andere Krisen sein, daher diese Schwankungen auf den Märkten ist etwas, mit dem wir immer öfter konfrontiert sind und womit wir auch umgehen müssen.
1: Wir brauchen auch neue Ideen. Vielleicht sogar für Schwerlast. Dazu brauchen wir Wasserstoff. Es geht nicht alles mit Strom. Sie sagen auch, wir brauchen ordentliche, korrekte, rechtliche Rahmenbedingungen für Wasserstoff. Was sind da Ihre Forderungen?
0: Naja, da geht es vor allem um zwei Dinge. Das eine ist, auch Wasserstoff wird einen regulatorischen Rahmen bekommen. Das beginnt schon bei den verschiedenen Richtlinien von europäischer Ebene her, denken Sie an die erneuerbaren Richtlinie die RET3, die gewisse Industriequoten beispielsweise nennt, und das reicht bis hin zu regulatorischen Ansätzen bei der Infrastruktur. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Hochlauf gibt, einer Wasserstoffwirtschaft, dann werden wir in einer frühen Phase, in der Early Stage, auch Anreize brauchen. Das heißt, Förderungen und dieses Fördersystem muss auch erst entwickelt werden.
1: Sie sagten vorhin auch immer mehr europäischen Ländern. Was ist denn Ihr Zubauplan? Nicht nur hier in Österreich, vielleicht Deutschland, auch in Spanien und andere Länder?
0: Also wir streben grundsätzlich an, dass wir 20 bis 25 Prozent unserer Erzeugung aus erneuerbaren Technologien wie Wind und Sonne generieren werden bis zum Jahr 2030. Warum wollen wir das? Das hat einen sehr triftigen strategischen Grund. Es ist die Diversifizierung unseres Erzeugungsportfolios. Sie wissen, wir sind sehr stark wasserkraftbasiert, sind dort Mengenschwankungen, Stichwort Trockenperioden, ausgesetzt und daher... Und, und,
1: und das immer mehr, aber das gleiche Problem hat man ja bei Wind und bei Sonne auch.
0: Und daher ist es wichtig, dass es komplementäre Technologien gibt. In einem trockenen Jahr kann die Photovoltaik mehr liefern, Wind ist etwas, was darüber hinaus noch liefern kann. Und genau das ist ja der springende Punkt, diese Diversifizierung in der Erzeugung, hilft uns, diese Schwankungen zu mitigieren. Und das ist der Grund, warum wir auch in diesen Wachstumstechnologien Wind und Sonne jetzt stärker investieren. Das bedingt auch eine geografische Diversifizierung. Das heißt, wir gehen in Märkte, die ein sehr gutes Wind- und Sonnendargebot haben. Und das ist der Hintergrund dieser Entwicklung.
1: Wie viel möchten Sie denn oder werden Sie denn selber investieren oder investieren müssen? Von welchem Mehrstrombedarf gehen Sie aus? Ich sagte ja vorhin, Sie waren Kurz auf der Bühne, da haben Sie auch Fragen beantwortet vom Publikum. Eine Frage war natürlich auch, wie viel mehr braucht man für Elektromobilität? Schaffen wir das eigentlich? Was sind denn also Ihre Pläne?
0: Zum ersten Teil der Frage die Investitionsplanung. Wir planen für die nächsten drei Jahre Investitionen in einer Höhe von rund 4,6 Milliarden Euro. Der größte Teil davon, nämlich 1,7 Milliarden Euro, gehen in die Netze. 1,2 bis 1,3 Milliarden in die Wasserkraft und 1,1 Milliarden in die neuen erneuerbaren Erzeugungstechnologien Wind und Sonne. Das zeigt auch oder reflektiert ja auch die Strategie, von der wir vorhin gesprochen haben. Wenn es jetzt darum geht, mit welchen Strombedarfen in der Zukunft rechnen wir, ich glaube, da gibt es Einigkeit, Strom ist ein Schlüssel für die Dekarbonisierung. Das heißt, will man die Klimaziele erreichen, brauchen wir mehr grünen Strom. Und Strom dringt im Zuge dieser Dekarbonisierung auch in Sektoren vor, wie Raumwärme, denken Sie an die Wärmepumpen. Die ganze Dekarbonisierung der Produktion braucht Strom und die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors braucht auch Strom durch die Elektromobilität. Die Mengen, die hier gebraucht werden, die sehe ich nicht so kritisch, denn wenn wir von einer Verdoppelung des Strombedarfs bis zum Jahr 2040 allein in Österreich ausgehen und wenn wir daneben stellen würden, es würden über Nacht alle gefahrenen Pkw-Kilometer elektrisch zurückgelegt werden, dann bräuchten wir ungefähr 13 Prozent mehr Strom, das würde jetzt nicht Unmöglich sein, da sind andere Bereiche wesentlich intensiver. Die Frage wird sein, wie gehen wir mit diesen großen Schwankungen in der Last um. Das heißt, es entstehen Lastspitzen, beispielsweise dann, wenn alle gleichzeitig laden würden. Und daher müssen wir diese Ladevorgänge besser managen und besser über den Tag verteilen. Das ist die eigentliche Herausforderung.
1: Also immer schöne Batterienpuffer dazwischen bauen wahrscheinlich.
0: Entweder Pufferbatterien dazwischen oder aber dynamische Tarife, die günstiges Laden ermöglichen, dann wenn sehr viel Strom im Netz ist. Und smarte Technologien, digitale Technologien, smarte Wallboxen, smarte Mieter, smarte Grids können das heute schon.
1: Was glauben Sie, wie lange wird sowas dauern, bis das umgestellt ist? Eine Generation?
0: Sie meinen jetzt die Elektromobilität?
1: Die Elektromobilität, smarte Netze, Smart Grid.
0: Naja, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Wenn wir Klimaziele anstreben, 2030, 2040, 2050, dann ist ja der Zeitrahmen schon aufgespannt. Und dann kann man nicht sagen, wir lassen uns jetzt ein paar Generationen Zeit. Im Hintergrund ist ja die Klimaveränderung und dort sehen wir, dass wir über diese 1,5 Grad als Ziel, das wir festgelegt haben, als wir meine ich die Staatengemeinschaft weltweit in Paris, dass hier die Uhr tickt und dass das CO2-Budget relativ rasch verbraucht wird. Das heißt, wir müssen das beschleunigen und den Umstieg auf diese neutralen, also CO2-neutralen Strategien auch beschleunigen. Das muss sich alles innerhalb der nächsten, würde ich mal sagen, 20 Jahre vollziehen. Also wir doch
1: bei fast einer Generation, eine Generation 25 Jahre, weil ich kann ja nicht jedes Haus mit einer Wärmepumpe ausstatten, die Autos laufen noch, dann sind die Lkws. Also es muss schnell gehen, aber. Das muss auch machbar sein. Ne?
0: Völlig richtig. Es wird natürlich nicht über Nacht passieren, aber wenn die Union sagt, sie will bis 2050 klimaneutral werden, dann ist das einmal der Zeitrahmen, den wir kennen. Österreich hat so gesagt, wir wollen es bis 2040 schaffen. Also ich sage nur, das sind politische Festlegungen und ich nehme die einmal ernst.
1: Das klingt ja nach goldenen Zeiten für Sie.
0: Goldene Zeiten würde ich nicht sagen. Es ist eine enorme Herausforderung, das alles zu stemmen, denn es ist verbunden mit milliardenschweren Investitionen in die Erzeugung, in die Netze, in die Speicher, in die Umstellung der Technologien. Das kostet sehr viel Geld, auch unser Unternehmen. Und natürlich müssen wir dieses Geld auch verdienen können.
1: Was brauchen Sie für einen Strompreis, damit Sie das alles finanzieren können?
0: Es ist ja leider so, dass man sich das nicht wünschen könnte, weil dann hätte jeder wahrscheinlich eine andere Vorstellung davon. Aber es gibt einen Markt und dieser Markt zeigt ein Preisniveau, das es uns derzeit erlaubt, auch die Investitionen zu finanzieren. Herr Strugl, danke. Gerne. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen.